0: La marca distintiva de la salvación es que usted entiende, usted cree, usted se somete a la verdad del Evangelio. Usted ama esa verdad, usted ama la justicia y usted odia el pecado.
1: En estos días, estimado oyente, muchos líderes evangélicos populares nombres que sin duda alguna usted reconoce, enseñan que el cristianismo no es muy diferente a otras religiones. Básicamente, dicen que usted no necesita cambiar la forma en la que piensa, ni la manera como vive cuando se convierte a Cristo. Que está bien aferrarse a opiniones que no son bíblicas acerca de Dios y de la salvación, siempre y cuando sea sincero. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con lo que la Biblia enseña? ¿Ser cristiano simplemente significa que usted ha sido liberado del infierno? ¿Qué sucede con su comportamiento, sus actitudes y la doctrina que cree? ¿Son estas cosas poco o muy importantes? El pastor John MacArthur le ayudará a responder a estas preguntas hoy al tratar algunas opiniones muy generalizadas que distorsionan lo que realmente significa ser liberado por Dios Título de nuestro estudio, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Me ha preocupado mucho que la iglesia evangélica, aparentemente y de manera deliberada, ha estado contenta con abandonar la doctrina sana. No estoy hablando de iglesias liberales, estoy hablando de aquellos que confiesan ser evangélicos. Muchos líderes y escritores, pastores, profesores, personas evangélicas, que son muy influyentes entre los evangélicos, están contentos, satisfechos con tener una falta de discernimiento como si fuera alguna virtud espiritual. Han entrado en lo que supongo que es como si estuviéramos viviendo en la época de Spurgeon, lo que sería llamado un declive. La iglesia está en una pendiente resbalosa. La iglesia evangélica está progresando de manera decreciente, alejándose de las alturas de la verdad y la honra de Dios de manera dispuesta, está abandonando su discernimiento, de manera dispuesta, está abandonando la exposición bíblica, y por lo tanto, está abandonando un entendimiento profundo y preciso de la verdad. Y al hacer esto, se está alejando de lo que glorifica a Dios, porque lo que glorifica a Dios es la exposición de las Escrituras. Permítame decirle de manera muy simple por qué. En la Biblia, Dios es revelado. La gloria de Dios se despliega a lo largo del registro bíblico. Dios se despliega a sí mismo en las Escrituras. El predicador entonces tiene un deber contundente y claro, y ese consiste en desplegar la gloria de Dios mediante la exposición de las Escrituras. Lo vuelvo a decir, el predicador tiene un deber contundente claro. Y ese consiste en desplegar la gloria de Dios mediante la exposición de las Escrituras. Cuando usted expone la Palabra de Dios, usted termina enseñando doctrina sana, verdad. Cuando la verdad es entendida y la verdad es conocida, Dios entonces es desplegado en esa verdad. La revelación de las Escrituras son la verdad y es la verdad de Dios, la cual es la naturaleza y esencia mismas de Dios. Entonces, lo vuelvo a decir, el predicador tiene un deber claro y contundente y ese consiste en desplegar la gloria de Dios mediante la exposición de las Escrituras. Eso no es lo que está pasando entre los evangélicos el día de hoy. La gente se está alejando de la predicación bíblica y la enseñanza bíblica y la exposición bíblica. Se están alejando de un interés en la doctrina sana, un interés en la verdad definida. Están abrazando todo lo que de manera nominal se identifica a sí mismo como cristiano. Y la iglesia va a continuar haciendo esto hasta que alguien o algunas personas sostengan en alto la palabra de Dios. La palabra de Dios que usted ve siendo presentada de manera fiel y precisa e imparable le trae a la gente la majestad verdadera de Dios. Y con ello viene el verdadero entendimiento. Cualquier predicador que no hace esto ha fracasado en su responsabilidad delante de Dios. Mi tarea como predicador es muy simple. Se espera de mí que enseñe las cosas profundas de las Escrituras para que pueda levantarlo usted a las alturas de la alabanza. Entonces, la responsabilidad del predicador consiste en entregar la verdad y al explicar la verdad de la Palabra de Dios, al entrar a las profundidades de la verdad de la Palabra de Dios, la gloria de Dios es revelada. Y cuando la gloria de Dios es revelada, la congregación, el pueblo de Dios, lo alaban. Entonces el predicador desciende y lleva hacia arriba su congregación a las profundidades de la verdad para que puedan ser elevados a las alturas de la alabanza. Yo solo tengo una herramienta. ¿Puede imaginarse una profesión con una sola herramienta? Yo solo tengo una herramienta, solo una. Las Escrituras es la única herramienta. Hay un libro popular escrito por un pastor bien conocido que promueve el hecho de que el Evangelio está en las estrellas, que el Evangelio entero, incluyendo la justificación, se revela en las constelaciones en el libro él dice que Dios predicó el evangelio y las estrellas a Adán inclusive antes de que él cayera. Esto no es nada nuevo, esto ha sido promovido en años pasados. Me sorprende que un hombre que conoce la teología bien escribiera un libro así, porque esa es una negación clara de sola escritura. escuche yo solo tengo una herramienta y no son las estrellas es este libro. Dios ha revelado toda la verdad divina en un libro, del cual Él es el autor. La verdad divina no está en una iglesia, no está en una denominación, no está en una experiencia, no está en la intuición de alguien, no está en las estrellas, está en un libro, la Biblia. Cada vez que la Biblia se ha alejado de esto, ha sido inundada con el desastre. Martín Lutero dijo, Dios habló únicamente en el libro, y toda la verdad divina está confinada al libro. No papas, no obispos, no concilios de la iglesia, no el magisterio, no la tradición, el libro. Y él dijo, es únicamente el libro. Y después de Jesús y al apóstol Pablo, Martín Lutero fue el hombre más divisivo que jamás vivió en la fe cristiana. Él creó una división masiva que separó a aquellos que creían en el libro de aquellos que estaban atrapados en el sistema. Fue la convicción de que Dios habló únicamente en el libro que produjo la reforma. Fue entonces... Cuando Martín Lutero había llegado a la convicción de que la verdad estaba en el libro, que él fue al libro y encontró la verdad y fue a la justificación por gracia a través de la fe únicamente, en 1539 Lutero comentó acerca del Salmo 119 y él escribió esto. En este Salmo David siempre dice que él va a hablar, pensar, oír, leer día y noche y constantemente nada más que la palabra de Dios. Lutero lo llamó la palabra externa. Me gusta eso. Está fuera de nosotros y Lutero dijo, es la palabra externa, la que es la palabra salvadora, santificadora, iluminadora. ¿Qué quiso decir con eso? Él quiso decir que está fuera de nosotros, así como Dios está fuera de nosotros. Usted no puede inventar a Dios y no puede inventar la verdad. Dios no es el producto de su imaginación. Dios no es el producto de su fantasía. Dios no es el producto de su experiencia. Dios no es el producto de su intuición. Dios no es el producto de su emoción. Dios no es el producto de su existencialismo. Dios es Dios y Él está fuera de usted y no está sujeto a sus ideas, ni alteraciones. Dios no es un juguete de plastilina, de cera que usted puede moldear a su gusto. Entonces la Biblia está fuera de ustedes, externa. Puede tomarla, puede dejarla, pero no puede alterarla. Usted no puede hacer que sea otra cosa de lo que es y no puede hacer que diga algo diferente de lo que dice. Es un libro, es un libro fijo con letras fijas y palabras fijas y oraciones fijas. Esta fue la gran convicción de Lutero que cambió el mundo. Lutero dijo con una fuerza resonante en 1545, el cual fue el año antes de que él murió. Él dijo que el hombre que quiere oír a Dios hablar, lea las Sagradas Escrituras. ¿Sabe una cosa? Hay libros que inundan al mundo cristiano el día de hoy acerca de cómo escuchar la voz de Dios aprender, prepararse a sí mismo para escuchar la voz de Dios aprender a cómo oír la voz de Dios permítame decirle algo, quiere oír a Dios lea las sagradas escrituras quédese y escuche Quién sabe lo que va a oír lo que sea no es de Dios entonces, ¿cuál es la tarea del predicador? John Piper dice una gran parte y una parte medular de nuestro trabajo es trabajar para entender el significado de Dios a partir del libro y eso es correcto Lutero, en 1533, dijo que la palabra de Dios es lo más grandioso y más necesario en el cristianismo. Lo es, y le voy a decir que cuando usted deja el libro, usted tiene problemas interminables. Usted se aleja del libro y Jesús se convierte en un juguete de cera que usted puede moldear como usted quiera. La verdad se convierte en un juguete de cera que usted puede moldear como usted quiera. John Piper dice, «Lutero tenía un arma para rescatar a Cristo» de ser vendido en los mercados de Wittenberg. Él expulsó a los que intercambiaban dinero, a los vendedores de indulgencias, con un látigo de la palabra externa, el libro. Como puede ver, la gente quiere reinventar a Jesús y moldearlo como quieren. Quieren terminar con su propia perspectiva de la verdad, moldearla a su gusto. Pero el libro no le permite hacer eso. Nuestra fe está arraigada en una revelación decisiva en la historia llamada la Biblia. Y como pastor, como predicador, como ministro, tengo un trabajo. Yo trabajo con el libro, la palabra de Dios transmitida en un libro. Fundamentalmente soy un lector y soy un maestro y soy un proclamador del libro y tengo que alimentarlo con el libro, usted, la verdad del libro. Conforme yo soy fiel a eso, yo cumplo con mi deber delante de Dios. Conforme yo soy infiel a eso, yo fracaso en mi responsabilidad y tengo un serio problema de responsabilidad delante de Dios. Quiero descender con ustedes a las riquezas de la palabra para que usted pueda elevarse a las alturas de la alabanza. Cuando la gente comienza a entender la verdad profunda de las Escrituras, comienza a entender la majestad elevada de Dios. Y veo a la iglesia evangélica en la actualidad, y veo superficialidad, indiferencia hacia las Escrituras. La verdad es un problema porque la ven como algo divisivo. Y veo que debido a eso no conocen la profundidad de la verdad, y tampoco conocen la gloria de Dios. David Wells escribiendo en... Ningún lugar para la verdad, su libro maravilloso dijo, es este Dios majestuoso y santo en su ser quien ha desaparecido del mundo evangélico moderno. Leslie Newbing escribió, Repentinamente vi que alguien podía usar todo el lenguaje del cristianismo evangélico, sin embargo, el centro fundamentalmente era la persona y Dios era auxiliar a eso. Este alejamiento evangélico moderno coloca al hombre en el centro de todo, y más importante que las Escrituras, y más importante que Dios. Y cuando eso sucede, lo que puede cambiar es confrontarlo, y eso es realmente por qué he estado hablando de esto. No sé nada más que lo que Lutero hizo, y lo que Juan Calvino hizo, y lo que Spurgeon hizo, y lo que otros han hecho en la historia. Usted simplemente tiene que enfrentarlo de frente, decirlo como es. Y he estado leyendo algo de la vida de Calvino y Lutero y otros reformadores, tratando de entender cómo fue que ellos tuvieron una influencia tan inmensa cuando usted piensa en ese tipo de nombres, usted piensa que debieron haber sido personalidades fuertes y debieron haber sido líderes muy dotados, etcétera, etcétera. Y conforme usted estudia sus vidas, descubre que fueron expositores incansables de las Escrituras. Tomaron toda oportunidad que tuvieron por exponer la Palabra de Dios ante la gente y la Palabra de Dios fue lo que hizo que las cosas cambiaran. Conforme la gente llegó a estar expuesta a la predicación clara y poderosa de la profundidad de la verdad, llegaron a estar consumidos con la gloria de Dios se volvieron personas que discernían y vieron el error por lo que era y la verdad por lo que era y tomaron las decisiones correctas. Benjamin Warfield, el gran teólogo de Princeton, quien tuvo un gran ministerio en mi vida, mucho tiempo después de su muerte, cuando era un alumno de seminario, y leía acerca de la inspiración y autoridad de las escrituras que él escribió. Warfield dijo de Juan Calvino que ningún hombre jamás tuvo un sentido más profundo de Dios que él. Él dijo en la obra acerca de Calvino y Agustín, él dijo, ningún hombre jamás tuvo un sentido más profundo de Dios que Juan Calvino... ¿Y de dónde es que Juan Calvino obtuvo ese sentido profundo de Dios? Él lo obtuvo de las Escrituras. Juan Calvino pasó su vida entera estudiando las Escrituras. Él pasó su vida como un expositor de las Escrituras. Y la gente asume que Juan Calvino fue algún tipo de teólogo. Él fue un teólogo, pero él fue un teólogo que tenía el derecho de ser un teólogo porque él era un expositor. Su teología fue el producto de su exposición bíblica. A través de Calvino, la teología reformada sana, la teología de la reforma, se aferró, encontró sus raíces, y con esa teología profunda vino el producto de esa teología, la cual fue la alabanza elevada. Muchas de las canciones e himnos que cantamos, que son los más amados y más ricos y profundos, fueron escritos por aquellos que fueron reformadores puritanos. ¿Sabe usted que Juan Calvino solo predicó exposición bíblica y Dios lo usó para cambiar la faz del mundo? Él llegó a Ginebra en 1536 y él expuso la Biblia hasta 1564 con una expulsión, un exilio de tres años, que mencionaré en un momento. Pero él predicó la exposición de las Escrituras. He estado ahí en el pequeño, es casi como una capilla, es un consistorio, lo llaman así al lado de la iglesia de San Pedro en donde Calvino predicaba en el Día del Señor. Él predicaba en esta pequeña capilla diariamente y él exponía las Escrituras y él tenía cinco hombres que se sentaban ahí en la banca de adelante y escribían todo lo que decía. Y los cinco lo escribían y lo unían y se lo devolvían para editarlo. Y así es como él produjo comentarios. Día tras día le enseñaba exponiendo las escrituras. R. L. Davney escribe... Todos los reformadores primordiales fuera en Alemania, Suiza, Inglaterra o Escocia... Eran predicadores constantes y sus sermones eran primordialmente expositivos. Eso significa... Exponer significa explicar el significado de las escrituras. Entonces él dijo... Podemos suponer con seguridad que el instrumento mediante el cual el poder espiritual de la gran revolución y la reforma fue primordialmente la restauración de la predicación escritural. Dabney también señala lo que sucede en la historia. Es un declive de tres pasos y lo estamos viendo suceder en la actualidad. Hay un tiempo en la iglesia que él lo llama la época de oro. Cuando la verdad de Dios es predicada de la palabra de Dios, esa es la época de oro. Cuando los hombres exponen las escrituras. Yo crecí en una época así. La exposición bíblica era lo importante. La exposición bíblica era lo que la gente hacía, pero ya no es así. Y hay un segundo paso, no lo saben, pero David dice que hay un segundo paso. Los evangélicos dicen, todavía creemos en la verdad bíblica, todavía creemos en la doctrina sana, todavía somos evangélicos, pero nada más creemos que la Biblia es arcaica y la gente no se identifica con ella, y es aburrida, entonces hemos tomado la verdad y la hemos colocado en algún contexto cultural con la que la gente se puede identificar y podemos comunicarnos mejor. Todavía es la verdad y creemos la verdad y la Biblia es tan antigua y la gente simplemente no se identifica con ella. Entonces todavía nos aferramos a la verdad y simplemente la vestimos con ropa nueva. Esa es una transición, esa es la transición de la época de oro. Primero usted predica la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Ese es el vestido en el que Dios la vistió. Esa es la manera en la que Él la vistió. Y Dios sabe lo que es mejor para el alma y el espíritu y la mente de un hombre quien estaba con la influencia convencedora del Espíritu Santo. Entonces, Él sabe qué verdad viene un hombre de la manera más poderosa en la obra del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que Él colocó la Biblia en la manera en la que Él la colocó. Pero quizás la gente cree que piensan mejor que Dios, tienen mejores ideas que Dios entonces toman las verdades de las Escrituras, las sacan de las Escrituras, las visten de otra manera, las visten de manera diferente para quitar el estigma de la Biblia, la ofensa de la Biblia y de alguna manera creen que pueden alcanzar hacia la cultura de una manera suave. Básicamente han hecho la Biblia a un lado porque creen que es vergonzosa. Damni dice que esta es la etapa de transición. Aquí la doctrina es enseñada, todavía es de las Escrituras, pero su relación es moldeada, se conforma con la dialéctica humana prevaleciente. La verdad de Dios ahora ha sido despojada de su poder del alma. El tercer paso, usted sabe que la Biblia era ofensiva, nos deshicimos de eso. Ahora descubrimos que la doctrina también es ofensiva, entonces también nos deshacemos de eso. Entonces Dabney ruega pidiendo que estemos contentos siempre con exhibir la doctrina bíblica en su propio vestido bíblico. Y como puede ver, esa es la razón por la que yo digo que si la gente... Simplemente comenzar a predicar la Biblia, la Biblia proveería claridad, proveería discernimiento, proveería entendimiento, proveería profundidad y también levantaría a la gente a las alturas de la alabanza trascendente. La Biblia forma el contenido entero de nuestra predicación. Es una profesión de una herramienta, como dije. Dios presentó todas sus verdades en tal contexto, en tales proporciones y en tales relaciones como Él sabe que son apropiadas para el alma y mente del hombre bajo la influencia del Espíritu Santo y ninguna otra forma de la verdad es tan buena. Simplemente me molesta ver a gente comenzando a ver que todavía creemos la verdad, pero no le enseñamos a partir de la Biblia porque la gente no acepta eso. Si usted se deshace de la Biblia porque no le gusta eso, entonces, ¿por qué se va a aferrar a la verdad cuando usted descubra que tampoco la quieren? No creo que usted pueda llevar a cabo el ministerio sin un compromiso radical con la Biblia. Digo un compromiso radical con la Biblia. Yo soy visto como radical. Yo soy visto como alguien no intelectual, un cristiano de nivel bajo, porque no estoy abierto a todo tipo de perspectiva en todo. Yo soy visto como alguien antiintelectual. Está bien, realmente no me importa. Mi intelecto solo puede funcionar de manera eficaz para la honra de Dios de una manera, y esto es si lo uso para llegar a un entendimiento de las Escrituras y después comunicárselo a usted. Sea que entienda o no, toda perspectiva equivocada no es relevante. No creo que usted puede... Llevar a cabo el ministerio en este clima en la actualidad, en la manera en la que Dios quiere que sea hecho, sin un compromiso radical con la Biblia. Y digo radical porque he resistido inclusive dentro del marco de los evangélicos. Como dije antes, el significado de las Escrituras son las Escrituras. Conforme usted disipa la neblina y revela el significado, esas son las Escrituras. Esa es la verdad de Dios y eso despliega a Dios y eso le da a la gente discernimiento y le da a la iglesia poder. ¿Y sabe una cosa? Simplemente creo que hay gente que no quiere hacer el trabajo duro. Usted ve a Calvino. Él escribió muchísimo. Él escribió su institución. Él escribió sus comentarios. Varias repisas de mi estudio están llenas de sus volúmenes. Él predicaba diez sermones cada dos semanas. Y todo esto, exposición de las escrituras. Lo mismo con Lutero. Entre 1510 y 1546, él predicó 3,000 sermones. Muchos días a la semana y muchas veces al día, él predicó. Todo eso con luchas familiares, con su esposa Katy, dándole seis hijos. Algunos de ellos murieron. El resto de ellos, él los catequizó el domingo por la tarde. Quiero ir un domingo típico para Martín Lutero. Cinco de la mañana era el primer servicio. Era exposición de una epístola. Diez de la mañana eh, fue el segundo. Era una exposición del Evangelio. En la tarde, le enseñó la Palabra de Dios a sus hijos. A las cinco de la tarde, él regresó a exponer un libro en el Antiguo Testamento. El lunes y martes, él enseñó más exposición. El miércoles, él enseñó Mateo. El jueves y viernes, él enseñó una carta apostólica. Y el sábado, él expuso el Evangelio de Juan. ¿Sabe una cosa? La gente no solo se cae de la cama y guía una reforma. ¿Entiende usted eso? Hay una razón por la que estas personas tuvieron la influencia que tuvieron. Estaban consumidos con las Escrituras, con su entendimiento y su proclamación. Todo lo que él hizo fue predicar y predicar y predicar y la gente adoró. Él descendió y ellos subieron. Es mejor ser profundo y no superficial. Es mejor ser minucioso y no superficial. De regreso a Juan Calvino, él nunca se desvió de la predicación expositiva durante casi 25 años. De 1536 a 1564 en Ginebra y él inclusive ignoró la Navidad y la Pascua y casi otra celebración, y simplemente continuó haciendo, llevando a cabo su exposición. Él no dio ningún mensaje especial, él simplemente se mantuvo con su exposición. El espectro de su púlpito es realmente sorprendente, simplemente sorprendente. Él predicó durante seis años en el libro de Hechos, él dio 46 sermones de tesalonicenses, 186 sermones de Corintios, 86 sermones de primera y segunda de Timoteo y Tito, 43 sermones de Gálatas, 48 sermones en Efesios. En 1559, en la primavera, él comenzó un estudio de los evangelios, exponiendo los evangelios a manera de armonía, y él no terminó cuando él murió en 1564, en el mes de mayo. Eso fue en el Día del Señor, y a la mitad de la semana, él predicó 159 sermones de Job, 200 de Deuteronomio, 353 de Isaías y 123 de Génesis y demás. Todo eso demandó preparación y estudio. Él estaba predicando en la Pascua de 1538, después de su sermón. Él dejó el púlpito en la iglesia de San Pedro y lo expulsaron de la ciudad. El concilio de la ciudad lo expulsó, ya estaban cansados de él. Él solo había estado predicando por un par de años ahí, pero él era tan fuerte, tan poderoso, que lo expulsaron de la ciudad después de su sermón. Él regresó poco después de tres años y retomó su exposición en el siguiente versículo. Como estaba diciendo... Los biógrafos nos dicen que Calvino creyó que la palabra de Dios era la única lámpara... ...y que la lámpara había sido quitada de las iglesias, y eso es lo que yo creo. Calvino veía con horror a esas personas que predicaban sus propias ideas en el púlpito. Él creía que exponer las Escrituras era lo único que Dios quería que se hiciera. Calvino creía que la majestad de Dios era revelada en su palabra... ...y si usted no predicaba la palabra, entonces usted no le daba gloria a Dios. ¿Y sabe una cosa? No fue fácil para Calvino predicando diez veces en dos semanas dando clases tres veces en teología, teniendo estudio bíblico los viernes, visitando a los enfermos, aconsejando a gente, leyendo y escribiendo. Él tuvo un estómago débil, él tuvo varias migrañas, y la única manera en la que él podía controlar sus migrañas era comiendo una vez al día. Él trabajaba noche y día, difícilmente con un descanso, y esa es la razón por la que él murió joven. En 1564, cuando él tenía 53 años de edad, él le escribió a su doctor describiendo un cólico le dijo que estaba escupiendo sangre, sufriendo de la gota, con sufrimiento intenso de morroides, con piedras en los riñones, etc. Al mismo tiempo, su esposa dio a luz a sus hijos. Murieron uno tras otro, y ella murió, y él volteó al mundo de cabeza. Esto literalmente volteó al mundo de cabeza. Debido al poder de traer la palabra de Dios. De regreso a Lutero, por un momento. Simplemente para mostrarle lo prolífico que fueron en la palabra... Lutero en 1520 escribió 133 obras, en 1522 él escribió 130 obras, en 1523 él escribió 183 obras, una casi cada día, un día sí, un día no. Lo mismo en 1524. Todo esto es producto de escrutinio intenso de la palabra de Dios. Esto es lo que hizo que la historia diera un giro. La iglesia evangélica contemporánea, tristemente, no está interesada en la profundidad bíblica y por lo tanto no experimenta la altura bíblica. Tiende a ser superficial y mundana y débil y se engaña a sí misma, engañándose a sí misma con éxito superficial. En el corazón de esto está este asunto trágico de abrazar a no cristianos como si fueran cristianos. Sin un entendimiento profundo de la verdad bíblica, no hay discernimiento. Y cuando no hay discernimiento, entonces usted simplemente no puede distinguir quién es un cristiano y quién no lo es. Y entonces Satanás entra a la iglesia Entra al liderazgo, entra a enseñar a las universidades y enseñar en los seminarios Y escribir libros y se mete en la televisión cristiana y así y así sigue Como le dije, en donde usted no tiene la verdad Y usted no tiene la predicación que trae la claridad y el discernimiento y la gloria de Dios Usted tiene problemas terribles Y el primero es que la gente ya no distingue entre quién es un cristiano y quién no lo es Esta fue una de las grandes realidades de la Reforma La Reforma dijo, ustedes no son cristianos, punto No lo son Ustedes dicen, somos cristianos. No, no lo son. Es momento de que adoptemos esa postura, esa misma postura en el mismo punto en este día. La manera en la que usted distingue un verdadero cristiano de un no cristiano, sin importar lo que digan, se encuentra en esta categoría que estamos llamando liberación.
1: Como John MacArthur acaba de decir, para que las personas verdaderamente sean liberadas por Dios, Deben de escuchar la verdad de la Palabra de Dios. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro ¿Por qué un único camino? Escrito por el pastor John MacArthur, un libro que le mostrará por qué solo hay un camino al cielo y le ayudará a defender ese camino estrecho, con amor, pero sin concesiones. Puede adquirir su copia del libro ¿Por qué un único camino? Escrito por John MacArthur, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que este mensaje, como otros más que haya escuchado o vaya a escuchar, puede bajarlos directamente y de forma gratuita en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,